1: von Charivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Heute mit Felix Leipold und diesen Themen. Ab Montag wird es starke Einschränkungen bei der U-Bahn geben und schwerverletzter Mann hart 48 Stunden in seinem Auto aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichten-Podcast informiert dich täglich über alles, was du aus München wissen musst, jeden Tag gibt's zum Feierabend in fünf Minuten alles Wichtige, jederzeit als Podcast und um 17 und 18 Uhr im Radio. Es geht schon wieder los. Ab Montag brauchen Pendlerinnen und Pendler in München wieder viel Geduld. Denn die U3 und U6 wird zwischen dem Sendlinger Tor und dem Goetheplatz gesperrt. Unser Scharivari-Verkehrsreporter Ludwig
2: Haas ist bei mir. Ludwig, wieso ist denn diese Sperre überhaupt schon wieder nötig? Die Sperre ist nötig, weil ja, es wird zwar am Sendlinger Tor schon seit ein paar Jahren gewerkelt, aber die Weichenanlage dort, die hat ihr Lebensende erreicht, weil sie, das hat die MVG geschrieben, halte ich fest, mehr als 50 Jahre ununterbrochen in Betrieb war. Bis zum 30. Juli wird die Weichenanlage jetzt Stück für Stück ausgetauscht. Die Zeit wird da natürlich auch gleich für weitere Erneuerungen genutzt. Und wie schaut's da jetzt in Sachen Ersatzfahrplan aus? Vielleicht hast du sie ja schon gesehen, die Plakate, die in den betroffenen U-Bahn-Stationen hängen. Zwischen Mosach und Odeonsplatz fährt die U3 zum Beispiel im 10-Minuten-Takt. Zwischen dem Goetheplatz und Fürstenried-West fährt sie auch alle 10 Minuten. Bei der U6, ja, da ist es ein bisschen komplizierter, das Ganze. Hier findest du den Fahrplan ausführlich auf charivari.de. Als Ersatz sind auf dem gesperrten Abschnitt aber auf jeden Fall Busse unterwegs. Danke dir, Ludwig Haas. Was gab es sonst noch so in
1: München Stadt und Land? In Freising musste ein Mann 48 Stunden lang schwer verletzt in seinem Auto ausharren. Der 37-Jährige hatte einen Sekundenschlaf. Sein Auto schoss über die Straße in ein Gebüsch. Er war so schwer verletzt, dass er sich nicht befreien konnte. Sein Handy wurde beim Unfall zerstört. Nach zwei Tagen hat eine Frau das Auto und den Mann dann entdeckt. Er hat schwer verletzt überlebt. Die Feuerwehr hatte heute Nacht einiges zu tun. Erst hat mitten in der Nacht ein Funkmast in Waldtrudering gebrannt. Die Feuerwehr hat geschrieben, dass das Teil aussah wie eine große Fackel, die in Flammen steht. Nach einer halben Stunde wurde dann Feuer ausgemeldet. Allerdings war der Mast so sehr kaputt, dass er vom Strom genommen wurde. Am Morgen musste die Feuerwehr dann in die Thalkirchener straße fahren. Dort ist ein Lkw-Fahrer mal wieder mit seinem Gefährt in einer Unterführung stecken geblieben. Wieso ich schon wieder gesagt habe? Naja, der spanische Fahrer ist das zweite Mal in der exakt gleichen Unterführung stecken geblieben. Man hat dann die Luft aus seinen Reifen gelassen und hat den Lkw rausgezogen. Du bist mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast, und nach den München-Meldungen der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Die EU hat gestern beschlossen, dass das Asylrecht stark verschärft wird. Deutschland hat dem Kompromiss zugestimmt. Die Grünen sind jetzt stark gespalten, was die Reform angeht. Auch aus anderen Ländern gibt es Kritik. Frage an Scharivari-Reporterin Tanja Wagner. Tanja, worum geht es denn jetzt eigentlich bei diesem Kompromiss?
0: Na, es geht einfach darum, wie wir in Europa besser mit dem Thema Migration umgehen können. Wir haben ja sicher alle noch die Bilder vor den Lagern von Lampedusa vor Augen, von den Zuständen dort. Und trotzdem gibt es Länder in der EU, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Gleichzeitig reißt der Flüchtlingsstrom ja nicht ab, im Gegenteil. Und da soll die Reform eben jetzt mehr Ordnung reinbringen. Einerseits, indem deutlich strenger geregelt wird, wer in die EU kommen darf. Und andererseits mit mehr Solidarität. Wer keiner oder wenig Flüchtlinge aufnimmt, der soll eben auch dafür zahlen.
1: Wer bei uns baden will, kann ohne Probleme ins Wasser springen. Die deutschen Badegewässer sind, was die Wasserqualität angeht, sehr gut. Das sagen Experten der Europäischen Umweltagentur. Scharivari-Reporterin Madeleine Gerig.
0: Rang 9. Das ist die Platzierung für Deutschlands Badegewässer im Europavergleich. Rund 90 Prozent der untersuchten Badeseen, Flüsse und Küstengewässer haben eine exzellente Wasserqualität. Bedeutet, das Wasser ist nicht mit Fäkalbakterien belastet, die zu Krankheiten führen können. In ganz Europa ist die Wasserqualität im vergangenen Jahrzehnt besser geworden und bleibt jetzt auf hohem Niveau. Am besten ist sie in Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien. Schlechte Werte gibt es vor allem noch in Polen. Der Slowakei und Ungarn.
1: Und das freut mich als Barträger Narisch. Am Wochenende findet in Burghausen, östlich von München, die Schnurbart-Weltmeisterschaft statt. Barträger von überall kommen dorthin und am Ende wird der schönste Barträger gekürt. In dem Sinne, schönen Feierabend.